0: «Философия в познании человека». У нас в студии Михаил Иванович Зубович, Белоруссия и Минск, доктор философских наук. Михаил Иванович, вам слово.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В этом видеоролике хотелось бы рассказать вам о Владимир Викторович тему огласил, все-таки самая основная проблема у нас на Земле, в нашем обществе, это человек. Как же эту проблему мы с вами можем решить? Только через познание. Философия у нас, как один из массовых подходов к познанию, очень распространена в мире. Но. Но философия, настоящая философия, глубинная, совершенными понятиями и на основе совершенных энергий, исходящих из космоса, настоящая философия требует совершенного мышления. Я бы сказал, даже не философия, построена на эрудиции специалиста, кандидата или доктора наук. Это только начальная стадия. Философия живет в сознании у талантливого, гениального ученого, если у него стандарты сознания находятся по этой вертикали власти разума, вселенской вертикали власти разума, с которой мы все рождаемся, мы ее носим в себе. И когда человек на протяжении десятков своих воплощений смог поднять качество своего мышления масштаб мышления, а вместе с тем и масштаб личности, на вот эти совершенные уровни интуитивной природы мышления. Вот тот философ уже бросает уже забытую свою эрудицию и начинает область познания как космофилософия, то есть законы космоса. Ведь в космосе не только... Наша Земля заселена. 4 миллиарда лет назад, когда на Землю было, был произведен посев человечества в астральных телах, то есть заселение произошло в астральных телах 4 миллиарда лет нашей планеты Земля, тогда же она получила свой номер как живой сущности и живым населением человечества. Тогда этот номер составлял 5 миллиардов, 432 миллиарда, 387 тысяч, 666 планета. За эти 4 миллиарда лет, к сожалению, 17% цивилизации или 92 миллиона с лишним были утеряны или трансформированы, или завоеваны. И вот занимаясь... Человеком, Почему человек стал проблемой у нас на Земле? Потому что общественное сознание и социум не в состоянии познавать законы космоса, а только мы плаваем в собственных законах, эмоциональных, ментальных. И вот чтобы решить раз наседая эту проблему, надо все-таки изучать человека, его многомерие. В одном из прошлых видео я рассказывал о том, что мы с вами присутствуем во множестве мерности пространства, наши тонкие, сверхтонкие тела находятся в других измерениях, и которые они с нашей физической смертью не умирают, они продолжают жить и через три, и через пять, и через 10 лет после смерти физического тела. Вот тот большой пласт знаний, совершенных знаний, гармоничных, абсолютных знаний и знаний глубинных в нас с вами, вот это заслуживает внимания. И только те философы, которые занимаются космоэнергетикой для изучения знаний, сведений, информации более совершенных, которые вдохновляют и поднимают внутренние силы человека жить и творить. Вот я хочу сейчас вам показать, обращаясь к нашей к такой категории человеческой природы, к мышлению, я хочу вам показать в интернете американские ученые Говард Гартнер предложил и в научных сферах, и в учебных заведениях, кстати, тоже вот, вот, показывать его наработки, ученый поделился. 9 вариантов интеллекта 9 вариантов интеллекта под авторством Говарда Гартнера. А между прочим, здесь уже присутствует допущено 30 ошибок, и несоответствий из них 9 принципиальных ошибок. Чтобы эти ошибки устранить, чтобы, не дай бог, это неправда не сила в умах студентов, я попробовал свои силы в этом же направлении. Я, в принципе, знал, что наше мышление делится на 9 центров сознания. Девять центров сознания. Ну, скажем, семь. Самый высший делится еще на три сектора. И оказывается, оказывается, это не типы интеллекта надо обсуждать, а надо обсуждать формы реализации мышления сознания. Здесь у меня их 68. Они разбиты по, по центрам. Здесь они, ну не знаю, как насколько она начитабельно, но из 68 я дал название 28. Дальше продолжать эту работу надо не мне одному, а со специалистами многих сфер в академической науке. Этих специалистов и достойных специалистов, объединившись с которыми мы эту основную проблему и задачу познания человека можем решить. Вот Сравните сравните вот этот объем информации о человеке и его памяти, его мышлении и вот этот недоработаны. Вот это вопрос философии, скажем так, даже космической философии. И насколько эта конструкция правомерна, она. А, вот. Это был мной вот такую форму в двухмерии в августе девятнадцатого года излучение. Бело-фиолетово-синее излучение, потенциал 10 миллионов единиц кандел яркости сил света, вот такой потенциал. А здесь только 500 тысяч, по сравнению с 10 миллионов. Но ну, это вот как пример познания человека. Если обратиться в более широкий диапазон. Что из себя составляет человек? Какой багаж, какое богатство человеческая личность со своим рождением принесла сюда, в наш с вами мир? И здесь я уже в течение многих лет дополняю вот этот человеческий потенциал. Это прямые человеческие знания даются не для разделения, а для развития и исправления. Особенно, если ими владеть в возрасте целомудрия, то есть до 27 лет. До 27 лет, когда человек способен обучаться, и он в процесс обучения вбирает себя, способен вобрать. И здесь на второй странице. В результате что получается? Когда эту информацию начинаешь изучать, ну, с разрешения, конечно, человека заинтересованно себя познать. Получается, человек – это открытая книга, ведь это право нам дают вышестоящие сущности сил света космических, и не боги, не боги это разрешение дают, а это дает Всевышнее мироздание. Это Всевышнее мироздание, и не надо опускаться до конкретных сущностей, существ, богов и ангелов. В этой работе у каждого также участвует его личная истинная, не высшее «я». Высшее «я» подтверждает, что человек еще не совершенен. Когда человек в своем движении к эволюции, к поиску истины, к свету, ведь мы с вами создание света, у нас есть потенциал сил света, мы поляризованы светом, насколько мы его качественно себе реализуем, мы проходим посвящение. Да и любое наше рождение души на физическом теле – это тоже посвящение. Здесь, да, вот, когда Вселенское Я – это уже, можно сказать, воплощенные учителя – нас с вами, людей, рожденных здесь на Земле, рождаются в эволюционном луче света просвещения, и 20% людей на нашей планете рождаются в эволюционном луче света справедливости. Представляете, 50% человечества уже могут стать учителями, только их надо правильно воспитать, обучить и открыть им свои собственные тайны. Ключ познания должен быть у каждого человека свой. Он, в принципе, универсальный ключ. Но когда этот универсальный ключ работает с плоскостью разума, которая у каждого, вот здесь, посередине, плоскость разума, она и фильтрует негармоничные знания, негармоничные сведения, отбрасывает. А те знания совершенные, светлые, плоскость разного притягивает к себе. Вот с этой информацией надо человеку работать. А у нас многие специалисты, которые пользуются так называемыми рамками и маятниками, они не всегда задают вопросы. Вот не важно. Это в мере мере обучаемости это можно компенсировать. Вот. О системе в структуре мышления, здесь в этой таблице, как в предыдущем видео говорил о супругских программах, стадии разума и фазы мышления. Фазы мышления имеют вот этот окрас. Чем холоднее цвет излучения, тем совершеннее мышление. Здесь теплые тона, это не говорят о совершенном мышлении. Это люди, которые, их точка эволюции находится ниже потребного. Она, эта точка эволюции оскорбляет Бога, который ну, пускай Бога, который на данный момент заинтересован в конкретном человеке. Вот у нас в обществе вот, познание. Мы с вами живем, творим, работаем, любим, ненавидим. Где-то раздражаемся, где-то страшимся чего-то, что нежелательно. И, тем не менее, мы в себя впитываем разные энергии. К сожалению, наше физическое тело не может фильтровать негативную энергию, принимать только чистую гармоничную энергию. Мы из нашего общества берем и все плохое в том числе на энергетическом уровне. Один из показательных примеров. В социуме у нас и в госструктурах, и в средствах массовой информации все пишут и борются с коррупцией. А, между прочим, по делам человек формирует в себе три константы. Науки пользуются мировыми константами, постоянными. В человеке константы тоже присутствуют, энергетические константы, но они не постоянные. Каждая эта константа, она говорит о точке эволюции, развития или несовершенства конкретного человека. Так вот, что такое 3К? это константа коррупционного консерватизма или коррупционного либерализма, что более правильные будет. Потом константа коррупционного, Константа коррупционного криминала и константа коррупционного ккрыше, который человек на себе заработал. И представляете, если взять одного человека чиновник, не чиновник, порядочный человек. Все эти три константы будут разные. Допустим, он консервативен, либерален в своих мышлениях, но до криминала он не опускается, скажем так. И на нем клише его многомерный потенциал не формирует еще. А есть люди вообще развязанные, функционеры, функционеры, которые добиваются всеулевыми способами. Как это еще Карл Мак говорил, дайте прибыль 300%, нет такого преступления, которое он не совершал. Вот эти вот люди, функционеры, у них кроме коррупционного либерализма, коррупционного криминала, криминала будет обязательно коррупционный клише. Как бы он ни хотел его спрятать, оно читаемо, оно видимо. И на этом основании можно также расширить вот эти константы. Допустим, константа общественной полезности, константа государственной полезности, константа гражданской или научной полезности. Ведь у нас, как он сказать, высшая аттестационная комиссия бывает, порой принимают диссертации у такого качества кандидатов или кандидаты, стремящиеся, без способностей которых наука вполне могла обойтись. Вот на моем опыте есть защита кандидатской женщины, у которой фаза мышления желто-зеленая. А сколько у нас вот таких оранжево-желто-зеленых в аспирантурах учатся? Мы уже забыли в начале 90-х годов, каким молодым людям предлагалось поступить в аспирантуру. И вот эти качества никого не интересовали. И сейчас, вот, когда поприслушиваешь на философском клубе в Академии наук, слушая молодых аспирантов, чувствуешь, что настоящих академиков неким менять. Смены нету. Вот познания человека я же говорю когда мы смотрим на человеческую природу а когда владея гармоничными знаниями начинаешь разгребать наши проблемы наши несовершенства то действительно можно найти правильные подходы но вот правильных подходов никто не знает потому что философию превратили в философию науки, то есть принизили ее. А вот в Германии, когда отменили звание докторов по философии, ввели докторов естествознания. Так вот, человеческая природа, она действительно нуждается в познании естественных наук о человеке. Информатика человека ⁇ Вот одна из формулировок которые я на сегодняшний день могу вам предложить. И эту информатику человека ведения надо внедрять с самого рождения, особенно в период школьного образования. Когда ну, отказываться от оценок, оценок, особого смысла нет, может даже и рано, но оценивать по окончанию каждого учебного года, Можно оценивать каждого школьника, то ли средних классов, то ли уже старших классов, по тому, осталась у него фаза мышления того цвета, или он перешел на ступеньку выше. И вот за 10 лет, диагностируя фазу мышления учащихся в школе, мы можем приобрести, понять динамику, насколько учебная программа, вообще программа просвещения в системе образования, но особенно совершенно. И в данном случае даже родители будут знать, кто их дети. Сейчас же, когда преподаватели говорят об индивидуальном подходе к образованию ребенка, это, вы знаете, это несерьезно. Когда мы не знаем, кого мы учим, а мы стремимся к индивидуальному подходу. Я вот сейчас перечислять более трех десятков параметров определения совершенства или несовершенства человека, это очень будет накладно и по времени, но это не, не на видеороликах надо выкладывать. Это надо, вот, например, на парных душах надо, опять же, не шоу делать на телевидении, а делать полноценные передачи социальные передачи. На одной из конференций, которую у нас в Беларуси здесь, я участвовал в Кобренинах в прошлом году и позапрошлом году, был поднят вопрос проблемы семьи. А проблем 5. Это, не, это то, что 40% длины в том, что в обществе, в социуме присутствуют проблемы семьи, это заксы. Потому что они заключают и дают документ государственного образца между жертвой и палачом. Ведь на фиговом листке нельзя строить судьбу будущей семьи. А в ЗАГСах, вы понимаете, там специалисты не того плана, не того склада, который требовался. Да и поздно уже в ЗАГСе решать вопрос. Даже при трехмесячной выдержке. Или месячной. Этот вопрос надо решать средствах массовой информации, чтобы создавалось уже общественное мнение в нужном направлении, в нужном для людей, а не видят для кого. Но эту тему мы можем продолжить, и по вашим э, э, этим, комментариям, мы можем, по комментариям, которые действительно заслуживают внимания, мы можем сформулировать тогда тему и дальнейших наших бесед, и, может, я в Россию как-нибудь приеду, увидимся. Не знаю, как это сейчас получится. Надо приобретать российское гражданство. Спасибо.
0: Российское гражданство приобретать не обязательно, тем более слово какое-то приобретать. Очень скоро будем жить все вместе, и все паспорта будут действовать в обеих странах. А, а по, да. поводу, по поводу философов, которых э, не растет смена, тут смотри, что интересное. Если мы сейчас попробуем вспомнить древнегреческих философов, ну, кто там, Аристотель, Платон, Демокрит, Сократ, Гераклит, э, и, ну, э, под с человек 20 вспомним за все весь период Древней Греции. Если в древне, Древнеримских, ну, десяток еще наскребем. Цицерон, э, Лукреция Кар. И там наберем. Средние века, вот поднатожимся, за несколько столетий еще человек 50 философов наберем. А тут только Московский государственный университет ежегодно 100 философов выпускает. 100 философов. Михаил Иванович, а ты говоришь, смены нет. Ну как, не стыдно. Это только МГУ, а другие институты. Все нормально будет. Разберемся в философии. Разберемся. И смена вырастет.
1: Владимир Викторович, я провел диагностику 67 членов комиссии по борьбе уже наукой и производействию. Так, 67, там два комитета. И там только 27 человек, только 40% заслуживают своего присутствия в этом комитете. А все остальные, это те члены, против кого работа комитета должна быть направлена. То есть 60% там э, люди, которые не науку делают.
0: Михаил Иванович, да бог с ними, с этими, этими, о ком сейчас вспомнили. Я к тому, что 20 человек подняли древнегреческую философию на недосягаемую высоту, Ну, дальше цифры повторять не буду. Поэтому все нормально, и у нас вырастут философы, много их и не нужно. Друзья, от вашего имени благодарю Михаила за то, что он выбрал время и поделился своими знаниями. Пишите в комментариях, задавайте вопросы, Михаил Иванович их будет читать и вам отвечать. До новых встреч, спасибо.
1: До свидания, спасибо вам.